0: Amigo do Café Belgrado, sexta-feira, dia 12 de abril, estamos aí a um dia dos playoffs. Os playoffs é o que todo mundo quer saber. Claro, amanhã também, neste sábado, tem Movie Mondays. Mas, meu amigo, olha só a novidade que o Café Belgrado, em parceria com a Guigo TV, trouxe para você. Lucas, olha só, a Guigo TV. Ficou sensibilizada com as pessoas que não são apoiadoras do Café Belgrado e gostariam de ouvir o episódio de mais de uma hora que
1: nós fizemos sobre Luca Donte. E sabe o que eles fizeram, Lucas? Você tem uma ideia ou não? Eu tenho, Guilherme, porque afinal de contas eu participo do Café Belgrado e as pessoas que estão <risos> recebendo esse episódio, que teoricamente não deveria estar aqui, também devem ter uma ideia boa aí do que, esse, que foi esse presente da Guigo TV a população, né? Exatamente, eles fizeram uma parceria com o Café Belgrado para garantir
0: que todo mundo tivesse acesso a esse episódio, então esse episódio é um oferecimento da GIGO TV ao amigo ouvinte, fã do Café Belgrado e sobretudo fã de Lucadont, né Lucas, porque muita gente quando a gente lançou o episódio Ballots Rook of the Year para assinantes, é, cafébelgrado.com.br, para você que quiser saber como funciona, é, ficou assim, poxa, mas eu tô o como é que vai fazer... E a gente falou, não, o Lucadonte é fechado, do Trey Young foi aberto, e muita gente falou, poxa, mas abre do Lucadonte, e aí a Guigo TV entrou em parceria, falou o seguinte, vamos garantir isso aí, só peço então para o pessoal conhecer o nosso projeto, Guigo TV, e nós vamos ouvir um pouco aí o que eles têm para dizer para nós, e acho que o amigo ouvinte pode ficar agradecido aí e ouvir a palavra com carinho, não é Lucas? Isso é coisa de quem tem coração bom, né Guilherme?
2: A GIGO TV é uma plataforma de televisão por internet, por aplicativo, é a primeira desse tipo no Brasil e ela tem a missão de baratear o conteúdo de televisão por assinatura no Brasil. Ao contrário das TVs por assinatura do mercado, a gente não oferece um pacotão de 200 para você ter 100 canais e assistir somente 5. Nós trabalhamos com um pacote básico bem baratinho... E depois você só compra aqueles conteúdos que quiser. A grande novidade dessa semana é o lançamento dos canais ESPN... Que vem casar aqui com a entrada dos playoffs da NBA. A gente está com uma promoção em que o pacote de ESPN está saindo por somente R$15. Assim o fã do basquete consegue assistir aos playoffs da NBA... No celular, no PC e em breve nas Smart TVs por um preço bem em conta. Acessem nosso site www.gigo.tv e confiram lá.
1: Café Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, chegamos ao final de mais uma série. Esta, a última série Ballads. Estou muito feliz, Lucas, de terminar mais um projeto. Foram muitos projetos de minissérie. Esses projetos fizeram com que a gente chegasse à Meta Belgraflix. Muita gente chegou para apoiar o Café Belgrado. E agora podemos dizer ao nosso amigo apoiador que concluímos as séries todas que estavam nos acompanhando ao longo da temporada regular... Para esquentar as turbinas para os playoffs, mas não sem antes nos despedirmos desta enorme temporada de Luca Dontit. Portanto, Lucas, hoje é dia de festa nas organizações Café Belgrado. Tudo bem por aí?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Amigo apoiador do Café Belgrado. Muito obrigado pela sua parceria. Tudo bem por aqui, sim, Guilherme. É, poderia estar melhor, imagina, se estivéssemos falando da temporada de Luca Dontit pelo Phoenix Suns. Não é, vou ter que me acostumar para sempre aí, com essa dorzinha no meu peito, mas é o seguinte, Guilherme, somos privilegiados sim de ter visto o basquete desse rapaz, de um sorriso tão belo, tão, tão infantil, assim, tão adolescente ainda, mas que já é capaz de comover e mover nações inteiras. Meu Deus, e eu que sou fã do Lucas Donte desse podcast.
0: Então vocês imaginam o que ele <risos> aguarda ao longo desse episódio. Lucas, honestamente, assim. Teve um dia, uma vez só. É, um amigo ouvinte aí não sabe, talvez não saiba, mas eu e o Lucas somos muito amigos há muito tempo. E nesse tempo todo aí, a gente sempre conversa de basquete durante a rodada. É, e esse ano não foi diferente, mesmo com o um podcast, a gente. O tempo todo junto, né, Lucas? Mesmo assim, a gente encontra um tempinho para falar de novo, <risos> durante os jogos. E uma vez só, Lucas, ao longo do ano, eu acho que você já tinha bebido um pouquinho. É raro, mas às vezes o Lucas bebe um pouquinho. E aí você me disse a seguinte frase: "Cara, don't não está no sans. É triste demais."
1: <risos> você pensa nisso ainda, Lucas? Então, Guilherme, é impossível não pensar é impossível porque o Sanz nunca teve a primeira escolha do draft, e aí quando tem justamente numa época que a gente quer Cria o podcast do Café Belgrado, né? Então parecia que tudo convergia. Porque é o seguinte: a gente cria o podcast do Café Belgrado no fim de 2017, e é quando a gente começa a acompanhar a lenda de Luca Doncit, né? Então <risos> é, a gente vai crescendo na podosfera ao mesmo tempo que o Luca vai batendo as suas asas, expandindo as suas asas lá na Europa. É, faz uma primeira metade, até um pouco mais da metade da temporada europeia no nível jamais visto principalmente por ser um adolescente, então se cria aquela expectativa. Ele é claramente o melhor jogador do mundo para esse draft, não tem por que ele não ser a primeira escolha. E aí o Phoenix Suns, coincidentemente, vai perdendo jogos, vai ficando lá na pole position da Taça Don't o ano praticamente inteiro, conquistamos, finalmente a Taça Doncic. vem a parte mais sofrida que é a a transmissão, desculpa, a, o sorteio da loteria, e mais uma vez o Café Belgrado estava lá, né, fazendo uma transmissão ao vivo, o nosso único programa ao vivo até hoje do Café Belgrado foi essa, a cobertura da loteria do, do draft. Né? Então, é, era uma chance muito pequena do Phoenix Santos ficar com a primeira escolha, porque tinha 3 em 4 de não ficar, né? era uma, uma possibilidade de 25%. Apesar de ser ainda maior do que no sorteio a partir de 2019, mesmo assim é, a chance de não ter a primeira escolha era bem maior do que a de tê-la. Acontece o que? O Phoenix Suns fica com a primeira escolha é, e aí eu já me iludo completamente, né? já me entrego, caramba, Luca Doncic no Phoenix Suns, vai acontecer, vai rolar, e aí vai chegando perto do draft, vai ficando cada vez mais claro, opa, não vai rolar não vai acontecer, apesar de terem chamado o Igor, apesar do Luca Doncic ser claramente um jogador merecedor da primeira escolha, não vai ser o Donte, vai mais uma vez o time da NBA com a primeira escolha optar pelo tamanho, né, pelo jogador da posição center. Acabam indo de DeAndre Ayton e eternamente vai ficar ligado a carreira do Ayton, a carreira do Donte, a carreira de qualquer jogador que ficasse nessa dúvida, né? como foi de Greg Oden e Kevin Durant, como foi de Derrick Rose e Michael Beasley. Toda vida que tem o debate entre primeira e segunda escolha, ou primeira e outras escolhas, fica sempre aquela acompanhando. Né? O que será que vai acontecer? Lebron e Carmelo também, obviamente. E, mais uma vez agora, e dessa vez pela primeira vez, com o Phoenix Suns tendo a chance de escolher qualquer jogador do draft, a gente opta por outro caminho, o caminho... Que, vamos dizer, Guilherme, que mesmo que leve a título, é um caminho bem menos sedutor. É, assim você
0: começamos. Você esperava uma
1: resposta tão longa quando você fez a pergunta? É,
0: eu, eu gostei, que assim começamos. <risos> Esse episódio aqui, Lucas, eu tô me sentindo um pouco pressionado, sabe? Porque foi o ano inteiro falando do, do Don, de te brincando um pouco, de agora eu não vou falar do Don, de te falando um pouco. Mas eu acho que a gente não teve ainda a oportunidade de parar por hora, uma hora, sei lá, 40 minutos, não sei para falar da temporada do Donchity, né, e isso ficou muito marcante, porque a gente criou mesmo um, um clima, né, a gente ficou identificado com o Donchity, tipo, um pouco por nossa devoção aí, é, ao que ele tem feito, ao que ele vinha fazendo, que ele tinha o potencial de fazer, evidentemente que não foi a gente o primeiro que fez isso, o mundo inteiro entrou nessa, mas de algum modo, pela, pela, pela nossa, é, intensidade aí na defesa do Luca do Donchity, Café Belgrado ficou muito ligado a esse garoto, é muito louco isso, né, assim, é, pra mim ainda é engraçado, porque, por exemplo, a Globo, cara, a Globo, tipo, não é, é a Globo, é um dos maiores canais de TV do mundo, fez uma reportagem com o tipo o repórter Marcelo Correti, que eu não conheço, mas ele tá no, segue o Café Belgrado, eu sigo de volta, e tipo, olha Café Belgrado, vai ter uma matéria do Donte, assista lá, ele posta assim, né? é uma coisa curiosa, é muito louco pra mim isso ainda, né, é, o Romulo, quando vai falar do Donte, sempre faz uma menção ao Café Belgrado. Parece que o pessoal tem que pagar um pedágio aí pra falar do Donte. É, acho assim como... que tá errado? Não, acho que tá, não sei. Então a gente ficou muito ligado a ele. Inclusive, quando a gente não fala de outros, parece que é porque a gente... Gente, às vezes a gente não fala de outro porque a gente não tem tempo. Porque a gente, tá... a gente é um perfil de basquete que faz podcast... É, e poxa, a gente não é obrigado a nada, a gente não é um canal oficial da NBA, a gente não é nem um, um canal de jornalismo que cobre NBA, a gente é um podcast a gente fala daquilo que a gente tá vendo e a gente viu muito o é, então eu não quero, eu falei várias vezes ao, ao longo da temporada o, o Donte estava dominando, assim, tava fazendo coisas lindas e muita gente entrando no bonde, e eu falava pro Lucas a gente vai perder o Dontitismo porque tem muita gente nessa, mas aí rapidamente voltava, só bastava algum comentário um pouco mais efusivo. É, agora, ao final da temporada, é, é evidente que ele seria o nosso calor do ano. Surpreende zero pessoas, como diz o meme aí. É... A temporada do, do Trae Young foi muito legal na reta final, suscitou um debate para quem acha que merecia o debate, mas ao longo de todo o ano eu, eu, eu sustentei a seguinte frase, Lucas. E com ela eu abro, eu abro não, porque já são oito minutos desse podcast, mas com, a, com esta frase eu abro o, a, o exame da, dessa temporada, que é uma frase que eu. que eu cunhei algumas, eu repeti algumas vezes ao longo do ano no Twitter, que é a seguinte, é. Se vendo o jogo, você não entendeu porque o Dante é diferente de tudo que existiu esse ano entre os calores da NBA, e dá pra dizer, assim, até um pouco estandido, de, de, diferente de tudo que a gente anda vendo por aí, não vai ser um argumento, não vai ser uma estatística, não vai ser um, uma discussão que vai fazer você mudar. Cara, vê o jogo. O que eu posso fazer, assim, é ver o jogo. É, é de verdade uma coisa de outro patamar, assim, é um negócio que a gente não sabe muito bem o que a gente está presenciando, o tamanho do potencial que tem ali. É... Recentemente eu falei coisa parecida, né? provavelmente influenciado por esse argumento que me acompanhou ao longo do ano, sobre o Manu Ginoble, quando ele foi aposentar a camisa, e o pessoal começou aquele debate. Ah, mas o Ginobili não foi nem o melhor que o Tony Parker, porque e aí mandava estatística avançada, mandava, sabe aquelas coisas? eu respondi, cara, não dá para quantificar de nobre E eu acho que assim, é, e olha, eu tô colocando ele numa, na, na família já aqui para abrir esse podcast daquele cara que é meu maior ídolo no basquete. É outro patamar de jogador, assim. Então eu, eu começo essa discussão perguntando para você já dentro de quadra, assim, Lucas. Você que acompanhou bastante ele na Euroliga. Aliás, o Lucas é meio anti-basquete europeu aí, não gosta muito de, de assistir. Mas ele me pedia lá a senha para ver o Don't, viu, gente? Tem que, que admitir isso aqui. Você que chegou a ver ele jogando alto nível na Europa, quando você ouviu, brilhando ali no comecinho da temporada da NBA, você imaginava que ia ser aquilo tudo, Lucas? O primeiro impacto foi... Ô, oh,
1: louco. É... Meu Deus. É curioso, Guilherme, você fala isso que o primeiro jogo do Don't na NBA é também o primeiro jogo... É, do DeAndre Ayton, né? tem o, o confronto logo de cara, Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Eu nem lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo jogo. mas foi o primeiro, foi foi bem o primeiro no, jogo da temporada. Foi, isso, foi bem no começo. E aí o D'unt não vai tão bem. Ele tem um primeiro quarto muito bom, mas depois ele não vai tão bem. E o DeAndre Ayton vai bem a partida inteira, né? Então, fica aquela. Durou, Guilherme, assim, um. Umas 40 horas, <risos> aquele revanchismo no Twitter de quem é Phoenix Suns, né? Então, principalmente no, no americano. Então, ficava, tá vendo? Vocês estão vendo aí? Para, falaram tanto de Luca Dotti? olha só dentro DeAndre Olha que partidário, que jogador, que monstro dos dois lados da quadra. É, e aí foi <risos> uma alegria que durou pouco, né? Assim, menos de um mês de temporada já estava bem óbvio. A, difer a diferença de onde eles estão na carreira. Né? O Deandre Ayton, a gente falou aqui no episódio especial sobre o Deandre Ayton, Vamos ter calma com o Deandre Ayton. Ele, tem, ele ainda é muito novo, tem a carreira toda pela frente, tem muito o que evoluir. A gente vai falar de Luca Dante, a gente vai cobrar outro tipo de coisa dele. A gente vai elogiar outro tipo de coisa porque ele é um jogador pronto. Ele é um jogador maduro. Não quer dizer que ele não vai evoluir, muito pelo contrário. Ele tem... 20 anos, é bem possível, bem provável que ele evolua demais, mas é porque ele já parte de um lugar onde ele está é, muito muito à frente, né? ele já parte de uma posição, ele, aliás, assim, é o grande comentário de, dos jogadores que jogam na NBA também, ele não parece um novato, e essa é realmente uma das diferenças do Don't. Ele não parece um novato jogando. Ele toma decisões, e é isso que você passou o ano todo me falando, né, Guilherme? Nas nossas conversas noturnas, que você já falou aí, que a gente tem muitas. Ele passa muito bem a bola. Ele parece que toma a decisão certa o tempo todo. E isso é muito estranho para um novato. A gente não não é para um novato chegar e tomar a decisão certa o tempo todo. O novato tá ali para errar, tá ali para aprender, tá ali para para ousar também e ele não cansa de ousar mas até nas ousadias ele faz isso já com mais ou menos sabendo é, como deve usar né o que que vai dar certo a gente vai lembrar de jogadas onde ele finge que vai dar o passe pelas costas do pivô o pivô olha para outro lado ele faz uma cesta ridícula assim coisa de, de quadra quadra aberta né que você joga na praça faz essa jogada e ele aplica isso na NBA e aí aqueles questionamentos todos ah será que ele vai ter potencial atlético para fazer uma sexta contra os defensores da NBA, será que ele vai ter o arremesso de três confiável para jogar na NBA? Será que ele tem movimentos elite dentro da NBA? Qual é a grande skill dele na NBA? É, o que, que vai fazer ele diferente da NBA? Porque a NBA é muito diferente, é uma velocidade diferente, é uma fisicalidade diferente. E, poxa, ele foi derrubando todos esses argumentos um a um e por volta de dezembro, ele já estava entre os mais voltados para o All-Star Game. Então, a Luca Mania, né? o Dontitismo, é... ele tem muito razão de existir, Guilherme. Não é uma coisa que vem à toa, não. E aí, quando a gente traz também os números, porque você falou, comparou muito com o Ginobili, eu concordo em partes que a, a carreira do Ginobili, aliás, isso eu concordo integralmente, que a carreira do Ginoble não é, não é para ser medida em números. Não, só isso Enqu que eu
0: comparei. A gente pode até falar um
1: pouco mais de comparação, mas é mais nesse sentido, que só número não explica. Mas desculpa, pode continuar. Mas o Dontich, ele traz os números, porque diferente do Ginoble, ele é titular o tempo todo, e com 15% da temporada em andamento, o Carlyle falou, ó, eu estava errado de deixar essa bola na mão dessas outras pessoas. Agora a bola aqui é sua, tome conta dela, né? E a partir daí ele fica dono da posse de bola o tempo todo. E ele tem uma usage, Guilherme. Que a usage é uma estatística que diz o percentual do, das posses que passam pela sua mão. É, o líder da NBA, obviamente, basta você assistir um jogo, você percebe que é o Harden. Com um 40%. Vendo o jogo parece 100%, né, Guilherme?
0: É, 40 é pouco, eu acho <risos> é,
1: E aí o Don vem na décima primeira, cara. Um novato. É, logo um pouquinho, um fio de cabelo atrás do Russell Westbrook. Que também, aparentemente, é dono da bola o tempo todo em Oklahoma, né? Então, é, isso porque ele teve um começo de ano onde ele não tinha usage muito alta, né? No, pra falar em outubro... Outubro e novembro, a média do Dont era de 25% a usage rate dele. Está terminando março e abril. Abril ele praticamente não jogou, né? Mas de Fevereiro para março é mais de 35% a usage dele. Então, isso aí colocaria ele no top 3 se tivesse sido isso o ano todo. Então, é realmente um menino diferente que é, as pessoas acabam vendo. Tratando até como não sendo um menino. Né? Dizendo que. É, e aí fica até mais difícil de apreciar o que ele faz Quando você olha pra ele e vê um cara que já não é nenhum menino Fica até mais difícil de tratar como um novato né? Ele faz tanta coisa de veterano que muitas vezes nem parece um novato
0: É, tem razão o Lucas, é, pra dar um background aí, como a gente fez com os outros é, jogadores O Luca Dontt, ele aparece no radar Pelo menos do, do fã de basquete não hardcore com base e tal se você pegar, por exemplo, o Gabriel, Gabriel Andrade, que é nosso grande camarada... Ele deve acompanhar o Donte desde quando o Donte tem 11 anos, viu, Lucas? Ele é, ele é sinistro. <risos> ele sabe tudo. Ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre o Donte. Um grande abraço para ele. Um grande camarada. Mas, assim, para o pessoal que, assim, que é mais pro... acostumado com basquete profissional... Que até acompanha os jovens talentos, mas espera um pouco uma idade mais avançada, assim... O primeiro momento que eu e a comunidade assim, do profissional ouviu falar do Donte foi quando ele aparece já no time profissional do Real Madrid. O que não é pouca coisa, né? Para você ter uma ideia, é, tranquilamente, o time mais potente do mundo aí nos últimos anos é uma escola aí de jogar basquete, foi campeão incontáveis vezes. É, com apenas 16 anos jogando inclusive contra o Bauru naquele Intercontinental o Bauru havia vencido a Liga das Américas e a o, o prêmio, sei lá a missão seria defender intercontinental o Intercontinental a disputa de título contra o campeão europeu que naquele ano era o Real Madrid, o Real Madrid trouxe para cá o time que tinha várias estrelas e um jovem garoto que ainda estava acostumando né, muito alto na época ele era apresentado como um jogador da posição 3, é, evidentemente o Pablo Lácio é um gênio, sabe, Lucas? Ele não está no nível assim do Dobradovic, que é uma espécie de Popovic europeu, mas ele vai chegar lá. Ele é um técnico monumental e sabe muito de basquete, sabe muito, deve ter ajudado muito. E aos poucos ele começou a perceber que o Dontzic, com a bola nas mãos, é, ele era tão bom quanto é, ele funcionava muito melhor do que fora do, da bola, né, com, com, do que jogando para receber passes e desmarcando. Claro que o Don sabe sobre su, é, jogar assim, mas ele com as mãos, com a bola nas mãos, as coisas aconteciam, né? Rapidamente ele ganha espaço. Claro que ele não vai ser titular imediato do Real Madrid, não né? é assim que funciona. Para tentar dar um, uma comparação para o amigo ouvinte, amigo apoiador que não é tão acostumado também com basquete europeu e que tem uma noção dos prospectos. A questão é a seguinte, gente. O Doncic hoje, nós estamos gravando isso em 9 de abril de 2019, ele é mais novo do que praticamente todo mundo que jogou a final da NCAA ontem. E se o, a Virginia, que foi o campeão da NCAA ontem, enfrentar o time do Real Madrid, é, que o Doncic jogava, o time de hoje, o time da Virginia toma 40 pontos na cabeça. 40, 50. É o mais alto nível do basquete do mundo que existe fora da NBA. Não existe nada parecido com Real Madrid. Não dá pra comparar ah, mas um, um... Sei lá. Um time de Kentucky pode ganhar de um time... Não. Um time de Kentucky não pode ganhar do Charlotte Popcats. Lembra quando tinha esse debate? Luiz? O time de Kentucky não podia ganhar do pior time da NBA na época e não pode ganhar hoje de algum time. Não. O time não, não é assim que funciona e o basquete europeu, às vezes, joga contra times de NBA e vai muito bem. Às vezes, até ganha. Foi, aconteceu já. Não é comum, claro, o lugar que a está o mais alto nível. Então, assim, eu estou pontuando tudo isso para dizer, jogar em alto nível na Europa é muito difícil. Quando você tem um jovem prospecto que joga bem na Europa, você pode esperar, assim, esse cara tem maturidade, esse cara está conseguindo render. O Don't não encaixa nessa categoria, porque ele não estava jogando muito bem na Europa. Ele chega ao draft como o melhor jogador do melhor time da Europa. Isso aqui é coisa muito séria. Isso aqui não existe, nunca existiu. Lucas, isso aqui nunca existiu na história dos prospectos. Mesmo, por exemplo, o Mirotic, que é um prospect mais recente, que foi o melhor jogador da Europa, antes de chegar na NBA, ele chega muito mais velho. Nós estamos falando do Dante, de campeão da Europa com 17 anos, e não é campeão da Europa com a Espanha, que é uma potência. É campeão da Europa com a Eslovênia, que não é uma, um time fraco, mas certamente não é um favorito. Campeão da Europa e que
1: inteira... É um time do... que não chegou ao Mundial, por exemplo, por sem, não poder usar o Dontich e o,
0: o Drive E outros jogadores né, de, de Euroliga. Então, assim, ele foi campeão com 17 anos... Do principal campeonato de, de seleções do mundo. É o prato mais difícil de seleções do mundo fora da Olimpíada, que tem nos Estados Unidos. Tá? Ganhar Eurobasket, não, não dá para ganhar sem ser bom jogador. Ele não só foi campeão, como foi titular todos os jogos, machuca na final. E foi também quinteto ideal da competição, com 17 anos. Isso aqui é aberração, já. No ano seguinte, é, o Sérgio Liu machuca ele começa a ter mais responsabilidade para jogar com a bola. E aí a mágica acontece de um jeito inacreditável. É, ele se torna o melhor jogador do Real Madrid com 18 anos. Isso nunca aconteceu, isso não, não existe, não tem parâmetro. É, Drazen Petrovic teve uma, uma juventude similar, mas não era jogando no principal time da Europa, era um dos bons times da Europa. Sabonis teve uma juventude similar, é, talvez um pouquinho mais velho, é, para ser o mais jogador, jogador mais dominante da Europa, mas era um contexto muito específico também, ele jogava na Liga Soviética, não tinha como saber o que estava acontecendo, quando ele vai para o Real Madrid ele já está bem mais velho, já está com vários problemas de lesão mas assim, olha a carreira de quem eu estou comparando aqui é, isso aqui não vai na minha cabeça, isso aqui eu já vi, é um debate que se estabeleceu Durante essa carreira, esse começo de, de temporada dele na Europa, o pessoal falando, ele é o melhor jogador europeu jovem de todos os tempos? Esse era o debate que estava estabelecido lá. Se essa questão colocava esses nomes em disputa, nos Estados Unidos, como prospect, nunca teve nada parecido, não tem. Rick Rubio, excepcional carreira juvenil, mas não, o Rubio nunca foi o melhor jogador do, do time dele na Europa. É, dificilmente você pode colocá-lo como alguém dominante na sua idade. E isso ainda fez com que ele fosse escolhido na frente do Stephen Curry. Pode se chamar um erro hoje, mas fez sentido na época. Era um jogador aço, com uma baita carreira. Foi titular da seleção espanhola na final das Olimpíadas. Era uma carreira muito boa. Aos 18, Dontes, campeão e ao, é, o quinteto ideal da competição. É, com 17. Aos 18, titular do melhor time do mundo. MVP da Euroliga, do campeonato e das finais e campeão, liderando o Real Madrid contra times potentes, contra técnicos incríveis. Não existe nada parecido. Por isso que para nós, desde então, era um negócio meio óbvio. Gente, não faz sentido que ele não seja a primeira escolha, porque nós estamos diante de uma coisa inacreditável. O que nós estamos assistindo aqui é uma coisa que não tem parâmetro. Por isso que ele tem que ser a primeira escolha. E esse foi o nosso argumento. Não era assim, o Eitan não é bom. Não é sobre isso. é era assim, quando a gente está diante de um talento de um tipo que não existe, você pega e pronto. Agora, o que nem os mais empolgados, don titistas imaginavam, o Lucas, é que ao chegar no NBA, ele comprovaria as expectativas. Em alguma medida, até excederia. E eu não estava pronto para ele exceder as expectativas, sinceramente. A gente até conversou lá no começo da temporada, até disse assim, olha, eu acho que o, o, o Donte vai ter uma boa carreira, mas é possível que pelo contexto o Eiton vai ser o calor do ano. A gente não achava que ele ia ser um negócio tão superior assim. Começou a temporada, é o que o Lucas falou, ficou assim, ficou muito, muito claro que rapidamente... É, Aquilo é... O pessoal... Eu lembro dos do, próprios americanos... O pessoal fala muito de xenofobia... Eu não acredito nisso... É, especificamente contra o Don'titch... Pelo simples fato de que os americanos estão apaixonados pelo Don'titch também... Claro que tem um ou outro que não acham isso... Mas eles estão muito... E, e logo começaram a usar... Cara, o donte é um rockstar... Ele virou uma celebridade mesmo... Ele é recebido por fãs nos hotéis... Ele, ele é, virou uma Don'titch mania... Rapidamente isso aconteceu... Eu acho que nem o Dallas esperava que fosse um negócio tão absurdo. Eles apostaram alto, eles deram uma escolha de primeiro round né para fazer um, essa subida no draft. Uma escolha futura, que vai ser boa ainda. É, então, de fato, mas mesmo assim, quando a gente começa a temporada, Lucas, o Dallas não chega e fala assim, o Dont tinha é meu garoto, é meu garoto. Isso ele vai conquistando aos poucos. né a gente, vai começar o inicio, a gente vai lembrar do início da temporada, o Dennis Smith ficava com a bola o tempo todo. Você até colocou o usage rate aí. Cara, você lembra aquela época que o Rick Arla... Carlyle chegou a dizer que o donte seria o power forward?
1: E... É, foi, não é
0: preciso ainda. E ele começa a temporada com o donte jogando na posição 4, o donte fica aberto, igual ele sabe jogar, e muitas vezes ele ficou no corner, cara, era, era... eu acho que nem o Carlyle sabia muito bem o que tava ali na, nas mãos dele, todo mundo falou, não, um grande jogador, vai aprender o jogo e tal... Mas olha, é, começou e, e, e aí teve vários momentos muito interessantes. De tudo que a gente falou assim, Lucas, o que, que você acha, que você falou de todos os jogadores um pouquinho, o que, que ele tem assim, skill elite na NBA, o que, que é o do é
1: Só um pouquinho, quando ah, você tá estava falando do background, só comentar o posicionamento no draft, né? Ele ficou ali numa zona onde parecia que eles não estavam entendendo bem o que era o Dontit, né? Porque se a gente olhar os drafts dos últimos anos, a gente vai ver europeus sendo escolhidos ali naquela região onde ele ficou. Por exemplo, Dragon Bender foi quarta escolha. Se voltar um pouquinho mais, o Alex Lane foi quinta. Aí vamos ver o Sporzings, vamos na quarta, vamos ver o Mario Ezone na quinta. Aí vai ter o Dontit na terceira. Cara, eles pegaram ali, assim, foi pareceu aparentemente é Tratado como o principal prospect europeu daquele ano. E não era, né? Era o principal prospect europeu de todos os tempos. É, então, realmente, eu acho que faltou uma leitura. E assim, não é por falta de conhecimento, né? Porque o, o, o técnico do Phoenix Suns já era contratado, Igor Kokoskov, o técnico do, do maior título Europeu da história do. o oh, maior título da história da Eslovênia, né? que era, Ele já era técnico do Dont, ele já soube usar o Dont de uma maneira que ele é, fosse excelente, né? E isso porque ele tinha dois caras dominantes com a bola, Dredd e Dont. Então todo mundo imaginou, poxa, ele fez isso aí com o Dredic e Dont, vai fazer isso com Booker e Dont, vai ser demais e tal. É, então assim não é por falta de conhecimento até mesmo a porcaria do dono do Phoenix Suns ele viajava Olá, lá para é. es... <risos> ele viajava para a Espanha para cuidar do time dele que ele tem um time de futebol acho que é o Vila Real não estou certeza mas eu acho que é e aí ele de lá ele ia ver os jogos do Dante, então assim <risos> não foi falta de con... de conhecimento né o que pode ter acontecido talvez seja um pouco de pressão não pressão por pressão mesmo, assim, o medo do Deandre Ayton ser algo estrondoso e ser passado na cara, olha só né Deandre Ayton jogava e no Arizona você tinha a primeira escolha e não pegou, então eu não acredito que o Suns fosse escolher qualquer outra pessoa fora o Deandre Ayton à frente do Dont, onde foi o terceiro mas se não fosse o o Deandre Ayton, imagino que o Suns iria de Donch também, imagino que tenha sido esse o debate, é, ou Luca Don't, ou o Deandre Ayton. E aí começa a temporada e, e o Donch vai mostrando... o Kings
0: também, né, Lucas? Que também conhecia, né? O...
1: Claro, Kings nesse fala né? O é
0: todo iugoslavo, cara.
1: <risos> Talvez aí um ressentimento, Guilherme, de repente ali de ressentimento político, não sei. É, mas aí começa a temporada e vão aparecendo essas skills que você quer que eu fale, Guilherme. O que, que o Luca Doncic tem acima de 99,999% da NBA, perdendo apenas para um jogador? É o step-back, maldito step-back do Doncic. <risos> é, não tem para ninguém, né? só o James Harden consegue fazer algo melhor. É, e, isso, e aí os maldosos vão dizer que é porque o Haddon tem direito a mais passos, Guilherme, não sei se é isso não, mas que é, o Dudont é elite, já é, e é um, um movimento que é imarcável, é claro que ocasionalmente ele pode até levar um toco numa jogada dessa, mas ele sempre consegue é ter o arremesso dele, que o arremesso dele saia limpo, né? Porque ele não faz sempre o step back, né? Ele arma a jogada de um jeito que ele, às vezes, ele penetra, às vezes, ele dá o step back, às vezes, ele passa a bola. Então, ele sempre consegue deixar o jogador na dúvida. É, e aí, na maioria das vezes que ele faz o step back, é porque ele fez a leitura que vai se desmarcar fazendo step back. E aí, é muito difícil de, de do defensor contestar esse arremesso, né? Então, ele tem um uma, um movimento isso aí, movi um movimento elite, é coisa para acontecer lá para a quarta temporada, Guilherme. O cara já tem na primeira, né? Quanto tempo você levou para ver o Harden fazer esse step back dele, por exemplo? Não é algo que ele traz desde o começo da carreira dele uhum. nesse nível de excelência. Então, ele já tem isso que é elite acima de praticamente todos da NBA. Além disso, a visão dele de quadra é o que abre o jogo. A gente, até já conversei com o, Kale, com o Rodrigo Galego no podcast aqui. Aliás, saudades do Galego, Guilherme.
0: Vai voltar nos playoffs, hein?
1: Caramba, tô animado. Que é sobre como o passe, né? Quando um jogador é um passador elite, o quanto que abre pra ele as possibilidades dentro de quadra. E o Dontch é um dos principais passadores da NBA já. Ele é o melhor do seu time. Ele é um dos melhores da classe. Eu coloco ele ali, ele com o Young... Com a visão acima da média, é, os dois dessa classe, obviamente. É, e o Donch, ele tem essa visão. Né? Ele é um passador, digamos assim, que ele é muito generoso também. É, ele está disposto a fazer o passe se for o passe se for a jogada certa. A leitura de jogo é outra beleza. Né? Ele faz a leitura correta. E aí, se ele não é aquele defensor é, cadeado, digamos assim, um jogador que vai ter as skills no NBA. 2K, Guilherme, tudo acima de 80, na defesa, ele pelo menos usa essa inteligência dele de quadra para tentar ler os movimentos. E aí ele consegue, durante a temporada, vários tocos muito bonitos, é, várias, várias charges que ele, que ele cava, né, faltas ofensivas que ele cava, e ele não se torna algo que visivelmente ele é um problema para o seu time. Pelo contrário, né? se você vê o defensive rating do Dallas, ele está bem na média do time. Então ele não, não é um defensor negativo no, no, do tipo que vai atrapalhar o time dele por ele estar em quadra. É, então, ele tem muita coisa elite, Guilherme. É difícil você pegar o que, que é elite nele, porque ele faz todas as. praticamente tudo acima da média. O que ele tem que melhorar, isso também é óbvio. Ele não vai chegar na NBA na primeira temporada, fazer algo que ele vai fazer perfeito, como ele pode fazer lá para a sexta temporada, sétima temporada. A gente vê um jogador brilhante, o novato que mais me chamou a atenção na vida até hoje, LeBron James. Você compara o primeiro ano do LeBron com, sei lá, o sétimo ano do Lebron, parecem dois jogadores de outra estratosfera, assim, né? O quanto que evolui a, o basquete do jogador quando ele está jogando constantemente em alto nível contra os melhores jogadores do mundo, treinando sempre, é, entendendo melhor o jogo, tendo companheiros melhores conhecendo mais o, o que se faz dentro da NBA e o dia-a-dia. Dia. Ele vai ter que conviver com isso, de, dessa fama, Guilherme. Eu acho que ele tem uma cabeça muito boa. Ele chega em, em ginásios adversários, ele é tietado. Isso também não é comum para todo mundo. É, isso aí, é coisa de Stephen Curry, é coisa de LeBron James, é coisa de... Eu ia dizer Kevin Durant, mas <risos> nem é o Kevin Durant, né? É, então, assim, é coisa realmente de quem é diferenciado. O cara foi o terceiro mais votado, Guilherme, para para all -Star. Então, realmente... É Dom Titismo em alto grau. Ele conquistou isso na quadra. E é curioso, porque ele joga a primeira, tempo, a primeira metade da temporada num nível que você está vendo claramente que ele está muito acima. E aí ele melhora os números na segunda metade da temporada. Mas ao mesmo tempo, <risos> não sei se é porque as pessoas estão acostumadas com o que ele já faz, mas, não sei, pelo menos eu vendo o jogo, eu acho que ele tá meio cansado, ou é, estafado, não sei, ou se a defesa já é, alcançou demais o jogo dele, mas me parece que ele tava mais feliz, Guilherme, jogando na primeira metade da temporada, quando inclusive tinha mais vitórias, né?
0: É, eu acho que aqui vai a segunda parte, na, a lógica que a gente tem tratado aqui, a gente primeiro apresenta o jogador, faz o background, faz uma análise valorativa, vamos dizer assim, e depois apontamos o contexto antes de apontar o que tem de negativo. E o contexto do Dallas Mavericks não é bom. É, embora haja uma esperança unicamente depositada no Don't. Vamos falar a verdade aqui, Lucas. Se você tirar, eu sei que não dá pra fazer isso. Mas assim, apenas como hipótese para argumentar. Você pega o Don't e te tira desse contexto todo. Não tem absolutamente nada para comemorar. E se aquela troca do Porzingis podia ter, todas essas polêmicas que ele ficou envolvido deixou um sinal amarelo assim de, puta merda, será que aqui vai ter problema também? Então, assim, é... é uma franquia que passou anos desde que ganhou o título da NBA, tem até uma brincadeira que havia um pacto lá pra ganhar o título e depois nunca mais ser relevante, porque o, o Dallas, depois que ganhou o título, Lucas, nada, né? Absolutamente nada. É... O time... Fez alguns contratos que não, deu, não deram certo. No início dessa temporada tudo mudou. Tudo mudou mesmo. Assim. O Dondit atraiu a atenção. Liderou a, o time a um novo momento. É, com Dennis Smith Jr. É, é, aos poucos o, o time percebeu que havia ali uma peça que estava travancando o desenvolvimento do Dondit. Aquela aposta no DeAndre Jordan. Ah, esquisito, né? No meio da temporada eles já mandam embora o Harrison Barnes, que havia sido um contrato que eles pagaram caro, eles trocaram também. Eles tiraram tudo que existia no time para construir ao redor do Doncic, com a troca do Porzingis. Ficou aquela expectativa do que pode acontecer, a gente não sabe mesmo, não dá para saber por enquanto, até porque a parte toda todas as questões extra-quadro que, que o envolveram tem o simples fato de que ninguém sabe como está essa lesão dele. Que era a grande questão antes de tudo que aconteceu no último mês. Então, assim, o Don tem um contexto esquisito. Um time que foi trocado inteirinho durante a temporada. É uma espécie de... Não é parecido com o que foi a do Wade, o que foi a do Colby. Mas também uma sensação de botar o, o, o Novitzki que enquadra para homenageá-lo. Quando ele não tem mais a possibilidade de jogar bem. Em dado momento, pareceu que o Rick estava forçando um tanking, assim. É, que é estranho, porque eles não têm a, a própria escolha. A não ser que seja uma campanha horrorosa. E no final da temporada, a campanha ficou bem horrorosa mesmo. O que é muito contrassenso. É contrassenso com a carreira do Dont. Ele, né? ele não é um jogador acostumado a perder. Você então, imagina, ele... quando ele estava na Europa, ele estava no melhor time do mundo. Fora da NBA. Quando ele jogou a seleção, ele fez a sua seleção, que é pequena atingir postos nunca antes vistos. Uma das entrevistas dele, ele disse assim que ele não está acostumado. Teve um ano que ele perdeu quatro jogos só e quatro jogos ele já deve ter perdido em abril. É que ele não jogou em abril, né? Você deve ele ter perde uma semana quatro jogos. Perde uma semana tranquilamente com <risos> esse time, né? Então é... é um ambiente que eu acho que ele não ele não é um jogador. Ele definitivamente não é um jogador de boas estatísticas em time ruim. Embora ele tenha boas estatísticas quando o time vai mal, né? Ele tem estatísticas melhores quando o time foi muito mal. Só que ele é um cara que ele quer ganhar. Ele é acostumado a ganhar e sabe ganhar. Eu Acho que essa é a característica que a gente nem falou aí nos pontos positivos. Mas o que o Doncic é clutch. Enquanto o Dallas estava brigando por alguma coisa, Lucas, teve um momento da temporada que ele estava em terceiro lugar em pontuação e aproveitamento. Clutch stats, né? É. Quando a pontuação está de menos de 5 pontos, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Velho, é um calouro. Com pontua... Olha isso, Lucas. Isso aqui é muito grande. Isso não é pouca coisa. Então, ele tem tudo isso. assim. É uma coisa muito grandiosa de vitória. É um jogador muito vitorioso. E aí, essa vibe de derrota... É... Por isso que eu até falei, acho que uns podcasts atrás nossos... Que empolgar com esses triple-doubles dele em derrotas não fazia muito sentido pra mim. Embora seja uma coisa que diferencia dos demais. Ele tem um monte de triple-double esse ano. É o calor que mais teve triple-double há muito tempo, né? Faz tempo que não tem um calor com tanto triple-double assim. As médias bem explosivas, as estatísticas bem interessantes. Você até falou aí, né? As estatísticas foram melhores depois. Mas essas estatísticas, quando o time não estava bem, eu acho que não, não, não são adequadas com o que foi o ano dele, né? É um jogador que, que rende melhor quando o time é melhor. É diferente de alguns jogadores que se você encher de talento ao redor, você vai ter que ver se ele pode render. O caso do Dante, a gente sabe que ele vai, mesmo que as estatísticas não sejam tão interessantes. Então, assim, é um contexto que eu não, não me agrada, não. Eu não, 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 não gostei. A princípio, eu achei que era uma boa ele ir para o Dallas. Começou a temporada, achei que foi muito ruim. Não gostei do clima que o recebeu rapidamente o Dallas meio que percebeu que eles tinham na mão uma coisa fantástica e ele trabalhou para deixá-lo absolutamente livre, né, pra fazer o que quisesse, também não sei se esse é o caminho, não sei mesmo se esse é o caminho, é... vamos ver o que vai acontecer, é uma, uma franquia que ainda vai precisar dar outros passos, né, tem vários jogadores interessantes que eu acho que casam bem com o Don't eu acho que o, o Tim Hardaway é um cara que pode ajudá-lo é um, é um contrato ruim, mas é um perfil de jogador que eu acho que faz sentido é, o Jalen Bronson vai ser um armador interessante para atuar com ele. Eu não sei se como titular, mas vai é um, um bom apoio. É, mas é um, é um time que falta muito. Falta, Na verdade, falta tudo agora. Nesse exato momento, falta tudo. É, é possível que no draft eles tenham alguma sorte aí, e a escolha fique. E aí vira um jogador muito bom naquela altura ali. Estou curioso para saber se isso pode acontecer. Mas o contexto não é bom. E pelo contexto não ser bom, eu acho que o primeiro ponto... assim que se a gente pode apontar de crítica ao longo dessa temporada, é um pouco isso, Lucas. É... Se, o que mais me incomodou foi uma o modo como, na metade da temporada em diante, o Dallas não estava brigando por mais nada. né? E, e, e isso, eu acho que cria um espírito muito ruim de jogo. Eu acho que, se quem acompanhou o começo da temporada do Dante, e mesmo nesses jogos que o Dallas conseguiu fazer jogo duro contra equipes muito boas, era muito legal de ver o sangue no olho dele, sabe? É uma coisa que é muito marcante, eu acho, da, da personalidade dele. Tem hora que ele rasga a camisa. É coisa de moleque isso aí, mas tudo bem. Isso é vontade de vencer, né? E em alguns momentos, assim, quando a coisa fica muito... Eu, eu acho que o Dallas abriu mão da temporada. E aí, não sei, eu, eu, me, me incomodou um pouco essa segunda metade de temporada. Não do Don't porque como eu falei pra vocês que quando ele tava em quadra, ele brilhou, ele rendeu. Mas, cara, eu não vejo muita, muita, muito motivo para festejar campanhas tão negativas assim. Eu acho que o que faz ele ser especial é tudo aquilo que tem de vitorioso na sua trajetória. Lucas, defensivamente, eu também acho que você foi um pouco generoso. assim. Eu acho que o Don é um pouquinho mais é... alvo de jogadores da sua posição. E aqui já tem um grande, se não é uma crítica, mas é uma grande interrogação. A gente não sabe muito bem como que a... Os seus times vão construir ao seu redor a partir da sua posição, porque ele é um cara que você pode usar na posição 1 e isso muda tudo, né? Porque é um cara que Imagina, um armador desse, dessa altura, mas você não vai poder colocá-lo para defender o Stephen Curry, por exemplo, o Russell Westbrook. Ele teve bons momentos na temporada por sua, por sua inteligência, mas acho que falta um pouco ainda de condição física, é, e o físico do Doncic é, foi o que fez com que todo mundo dos Estados Unidos ficasse achando que talvez ele fosse gordinho demais. A gente fez várias piadas sobre isso, né? Mas não é isso. É a condição atlética mesmo de... Ofensivamente, eu acho que ele, ele dá, é, o QI dele sobra. Ele faz as coisas com, de uma facilidade imensa. Defensivamente, eu acho que depende. Igual o Lucas falou, essa temporada ela tem muita... Como que eu posso dizer? Essa temporada não tem muito o que dizer, porque metade da temporada o time tava um horror, assim. Então, ser mal defensivamente estava misturado com essa galera. Eu não sei. E eu, eu não sei não sabendo, né? Eu não sei, eu acho isso e digo não sei. Eu não sei se ele vai conseguir ser um defensor assim, que não prejudique. Claro que ele vai ser sempre um jogador positivo, porque ele. O que ele contribui no resto é muito, muito grandioso, e ele não é tão horrível como o Lucas falou. Agora uma outra questão, Lucas. O chute dele. O chute dele, como ele chuta muito, ele acabou ficando com um aproveitamento um pouco aquém, você não achou não?
1: Achei sim, Guilherme. É, eu tenho que fazer algumas correções aí, Guilherme, que você falou muito tempo, então é normal, eu, aí, eu não, quis muito, não quis lhe interromper, você estava num discurso muito apaixonado, eu não quis lhe interromper. Sobre o triple-double, ele é o rookie com o terceiro maior número de triple-doubles numa temporada. Mas, ano passado, o Ben Simmons teve 12, né? Então, ah, ele é o, obrigado. é o segundo maior de todos os tempos. O Oscar Robinson teve 26, então. Claro que era, Guilherme. Não vamos dia, entrar nessa. Dia. Ele era bem mais rookie do que o Doncic, por exemplo. Palavra Você certeza. já ouviu Você já viu essa crítica? Que o Dont não, é, não devia ser novato do ano, porque ele não é rookie de verdade, porque ele já era <risos> profissional? <risos> já, já ouvi. Eu sou demais, né, as pessoas? Enfim, e sobre o Defensive Rating o Dontit tem um dos quatro melhores defensive ratings do Dallas, então quando eu falei que ele não era um jogador que atrapalhava o Dallas pela sua defesa é porque os outros são defensores estatisticamente inferiores ao Luca Dontit. É, então é, ele não foi explorado digamos assim nesse sentido como alguns outros novatos que a gente já falou aqui nessa série que especificamente eles eram abaixo da, da média dos seus times é, e agora, Guilherme, o que você perguntou foi sobre o arremesso, né? É, sobre o arremesso do Doncic. cara, é difícil falar porque são dois, duas temporadas tão diferentes que ele fez dentro de uma temporada só, né? O Dallas faz umas trocas e que mudam completamente o, o jeito do time jogar, é, talvez até mais dando a bola mais na mão do Dontit, que pode ser ideal isso, mas não dando para ele opções que façam o time render, né? É. Então, tudo bem, você dá a bola para o o tempo todo, mas ao lado dele agora vai ter o Dorian Finney-Smith o tempo todo. <risos> é, palavras então... duras contra
0: um dos melhores <risos> nomes da NBA.
1: Então, acaba é, sendo forçando, digamos assim, o Dontch a fazer coisas que ele nem sempre vai curtir, né? Ele antes do All-Star Game, e aí pode ter a ver também com... Enquanto falei, nem sempre vai curtir no sentido da seleção de arremesso. Mas antes do All-Star Game, é, e aí também pode ter a ver a fatiga, e isso aí pode entrar também, esse fator físico que você falou também, né, Guilherme? É tudo, é tudo algo que a gente tem que ver ao longo da carreira, mas tem um batom na cueca severo aí, que já já vou contar sobre batom o caso... Cueca. É, a, a capacidade física do Don't. É, antes do All-Star Game, ele tinha um true shooting percentage, né? De 55.3% e aí depois do All-Star Game foi caiu para 52. Ainda é bom, ainda é acima da média da NBA, mas é bem menos efetivo pro pro, pro Dallas Mavericks. Olha só o aproveitamento dele de três pontos antes do All-Star Game, 35%, beirando a média da NBA. Ele tem um volume muito alto, chuta tipo 6 bolas de três pontos por jogo, então, você tendo 35%, você ainda está apontando bastante na tá linha dos três. Tanto é que o Dont ele é, empatou com o Curry, Guilherme. Número de bolas de três pontos como novato. Agora, depois do All-Star Game, olha como caiu o aproveitamento dele. 26%. 26% é terrível para três pontos. Então, depois do All-Star Game, ele colocou números. É isso que eu estava falando, né? Sobre o White test do Don't não bateu muito com, com as estatísticas. Porque depois do All-Star Game, ele tem médias de 23 pontos por jogo. Quase 10 rebotes e 7 assistências. E antes do All-Star Game ele estava abaixo disso em todos esses quesitos. É... Mas aí você vai ver o, o plus-minus antes do All-Star Game, é praticamente 0x0. Zero zero. Depois do All-Star Game, o Dallas esteve 12 pontos atrás de todo mundo enquanto o Dante dava em quadra é... por jogo. Então isso mostra, será que é a falha do Dontch? talvez o Don, como eu mostrei aqui alguns números deles não foram tão bons depois do All-Star Game mas muito mais eu vejo como a situação do Dallas Mavericks pós trocas né como você falou saiu Harrison Barnes saiu Wesley Matthews saiu DeAndre Jordan saiu Dennis Smith Jr e esses aí machucou Barea né? é machucou Barea mas olha só os quatro que eu falei o que, é que eles eram o que, é que eles tinham em comum Guilherme o quê eram os quatro titulares que ah. jogavam lá do Dontit. <risos> é, deram, então... cara.
0: Eles deram o time pro Dontit, né?
1: É, então e deram. A libertinagem, é... né, Lu? Já,
0: já tentei pra isso aqui. Liberdade demais é libertinagem.
1: <risos> é, deram o time do Dontit, mas talvez ele nem quisesse, Guilherme. Se ele falou, não, pode deixar os caras aí, é melhor. É, o jogo dele tava fluindo mais, eu acho, antes do star Game, ele fazer. Ele tinha mais. É... Chances de fazer a Luca Magia, né? que é algo que é bem claro no jogo dele. Agora, o batom na cueca que eu tô falando, Guilherme, é o seguinte, a gente falava, meio brincando, meio, meio sério, que ele era gordinho e tal, e cansava do meio pro fim do jogo, mas você lembra que ele usava camisa o tempo todo por baixo pra não mostrar o físico, Guilherme. E aí, a partir do momento que ele se sentiu bem, ficou num shape legal, aí agora eu tiro a camisa. Isso Fez uma diferença para o Café Belgrado que vocês não imaginam, vocês apoiadores, não imaginam. Porque a gente tinha uma paródia totalmente pronta já. Ia ser um possível Belgrar hit ali, que falava justamente sobre a camisa por baixo da blusa do Dante. <risos> e ele parou de usar bem na hora. Então, o mundo jamais conhecerá esse Belgrahite.
0: É uma pena, realmente. É isso aí. Eu, eu, tem a questão assim, o, o Dante passou... Ele é muito novo, mas ele jogou muitos jogos também na Europa, jogou pela primeira temporada da NBA, viajando o tempo todo, vários jogos por semana, muito, muito mais intenso, então eu acho que é normal esse, essa adaptação, mudar muita gente, né? tá jogando sempre com um time pior enfrentando um time melhor, né? Jogando ao seu lado com gente pior. É muita novidade pro Donte assim. E por isso que essas discussões, se ele é um calor de verdade ou não, isso é uma palhaçada, né, cara? Qualquer um que chega na NBA é um calor, porque lá é, a vida é outro mundo, né? É totalmente diferente. E alguém com 20 anos, né? Morando nos Estados Unidos, com tudo diferente. Então, claro que tinha muita coisa pra acontecer. Feito esses comentários críticos que tem que ter, né, Lucas? Porque aqui a gente não passa pano, né? É evidente que o saldo final é de uma temporada mágica. Você tem números aí, Lucas? Do... Aquelas coisas que ele... Porque esse ano foi assim. Tudo que aparecia do Dontiti, que tinha, tipo, LeBron, Larry Bird, Magic John, sei lá. Eu dava R&T
1: tem tudo, Lucas. Então eu nem tenho nenhuma aqui. Eu
0: posso dizer <risos> que ele fez vários números bem impressionantes. Você tem algum desses aí?
1: Então, Guilherme, come... tudo começou, né? Há um tempo atrás, com Na o ele é os 20... É, exatamente, com 25,5, né? O que seria isso? 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. E aí você pega essa short list aí de jogadores que conseguem isso, como nova Aliás, Se você pegar isso aí num ano comum da NBA, com todo mundo, você não vai achar uma lista grande, não, gente, porque isso aí é trabalho, diria Murici. Né? É preciso você ser muito bom, você ter a bola nas mãos para poder fazer as assistências, você ter um certo timing ali para os rebotes. É, então não é normal. E aí você pega, pra novato, caramba, isso aí já vai é, trazer pra essa lista aí, gente, como LeBron James, vai trazer é, Will Chamberlain, vai trazer Michael Jordan, vai trazer Luca Don't E aí, Guilherme, é, qual é o que é que aconteceu, o que é, o que é, Como
0: é que é que ele se tentou emplacar, mas não deu certo aí?
1: <risos> Calma que eu vou, vou tentar usar já já. É. O que, que aconteceu? O Don't te deixou 25.5 para lá. Ele falou, não, chega, eu vou fazer um diferente, eu vou fazer 20 pontos por jogo. Na verdade, o Don't termina com 21 pontos de média, é, quase 8 rebotes e quase 6 assistências, né? que ele termina com 21.2 pontos, 7.7 rebotes, 5.9 assistências. Esses números aí, com todos os novatos da história da NBA, você só vai achar, em Oscar Robertson, lá em 1961, Guilherme. É, é a época que amarrava cachorro com linguiça. <risos> então, é, fora o Robertson, que fez, sei lá, 30, 10, 50, não sei, é, em 60, você não vai achar ninguém com números iguais ao do Luca Dante. Ninguém, não é que vai ter duas... Não, Nem o Tariq Evans, que o pessoal adora falar assim, isso aí o Tariq Evans também fez ele fez o velho 255. O que é demais, cara? A gente esquece o quanto o Tyreek Evans foi impressionante no seu ano de novato. Ele foi realmente um novato de um dos melhores novatos, uma das melhores temporadas de novato que a gente teve na geração dele, né? É lógico que você pode argumentar coisas como, não, mas o pace da NBA mudou. Agora tem mais posses, é um pouco mais fácil você ter esse tipo de número. O rate a usage dos principais jogadores mudou. Os jogadores ficam tem mais posse na bola, são jogos de maneira mais inteligente, então é mais normal ter ok, beleza, okay. mas então por que que, que é, é ok no sentido assim, tudo bem, você quer negar o talento do cara, mas não é todo mundo que faz assim, se fosse assim, você ia ver, um, todo time ia ter um 21 7, na temporada, e não tem, é, os números do Donte não são bons apenas Comparado com os outros novatos da história da NBA. Eles são muito bons se você colocar o Dante em relação a qualquer jogador da NBA hoje. É como o... Você tá no short shortlist, olha só. Que o, o LeBron, no meio do tempering dele lá, ele vai falar... pergunta se eu quero jogar com o Anthony Davis? Quero. Pergunta se eu quero jogar com o Durant? Quero. Pergunta se eu quero jogar com o Don Sicks? Quero. Então <risos> se você tá no short shortlist do LeBron James... E jogadores que ele quer jogar do lado, Eu tô esperando amiga.
0: ele naquela barbearia lá, que o
1: Lebron faz o programa. <risos> mas ele não tem barba, Guilherme, como é que ele vai? Não, mas ele cortam o cabelo lá também. <risos> então, se você tá na shortlist do Lebron, Guilherme, esse é um dos mantras que eu levo pra vida a partir de agora. <risos> Excelente. Se você tá na shortlist do Lebron, mesmo que seja um nome errado, que mostra mais sobre o seu jogo do que sobre o, a popularidade, inclusive. É, você tá... Bem demais e você está acima das críticas. É um mantra aí que você pode adotar para sua vida.
0: Antes de entrar nos quadros, tem dois quadros esse, essa série. Eu quero que você me responda aí um desafio para você, Lucas. Quais foram os seus três momentos preferidos do dontes na
1: temporada? Do Dontits. Game Winner contra o Houston. Acho que esse aí é primeiro, segundo e terceiro. Foi um monte de Game Winner, Por... né? Porque nesse jogo ele trouxe o time. Sei lá, minha memória fala assim: que tava dois minutos para o fim, o time estava 12 atrás, ele fez 13 pontos seguidos. Não sei se é isso, não mas. Isso não, foi quase isso aí. <risos> É como minha memória lembra desse, desse lance, dessa partida. Aí, outro, deixa eu ver, cara. Eu acho que aquele momento que ele está é, batendo palmas do banco de reserva, que ele fica. <risos> Tipo, aparece alguma coisa no telão, ele começa a bater palma de uma maneira que só as grandes estrelas, Guilherme, viram meme por causa daquilo ali, Ai, deixa eu ver outra coisa cara, é tão difícil porque ele tem muita coisa similar, né, de nível similar, e eu acho que aquela bola contra o Portland no, no, no corner, que ele leva o jogo para prorrogação, até perde aquele jogo, mas eu acho que é a bola mais mágica dele da temporada, porque era muito impossível daquilo lhe acontecer. Muito impossível.
0: É, yeah, foram ótimos momentos. Tivemos vários outros, todos muito bons, né? Foi um ano muito legal de acompanhar. Luka Doncic. Você
1: não vai trazer nenhum aí? Eu, eu posso ter só negativo. Ah, mas
0: teve tanto, né? Eu gosto muito das
1: assistências,
0: né, cara? Então, teve tanta assistência mágica que ele faz, assim. Sabe o que é legal também? Que eu acho que é o um movimento que ele tá trazendo a NBA. Não sei se ele tá trazendo, porque já deve ter tido, mas ele tá... É, como é que fala, Lucas? É, trazendo de volta, vamos dizer assim Que é o fake que ele dá na, na cara dos pivôs Os pivôs ficam com cara de bobão, sabe o que é? Uhum. Ele fez com o Gobert, né? acho que ele fez com o Robin Lopes também, não lembro Eu acho muito bonito aquilo eu acho bem interessante <risos> também Tem uns passes que ele dá assim de, de touchdown assim, Que são muito legais também eu, Sei lá, eu sou muito fã Essas, é, Tem uma bola
1: contra o Rios Você sabe, é fã dele, pessoa. Guilherme? Eu não sabia
0: tem uma bola contra o Houston do meio da quadra que é um negócio de louco também que ele faz assim, um step back ele dá e aí teve um monte de... What is
1: going não <risos> teve um
0: monte de step back né <risos> step backs não tem nem como como listar porque são vários aquele jogo que ele perde também contra o, o Denver mas aquele final de jogo dele aquela enterrada que ele dá... o jogador te dando enterrada velho na cara da galera tem isso também, né? Então imagina esse potencial de evolução aí. Ele é abusado, cara. Ele é. Ele é foda, velho. Esse moleque é embaçadíssimo. Mas pra mim o ponto alto da temporada foi o lançamento dos hits, Belgrahites aí. Foram vários de homenagem ao Luca Dante, né? Ele mereceu. E o Halley Luca, né? Vamos colocar o Halle Luca. Luca lista que foi também. uma inspiração, né? Pra nascer os Belgrahites. Se não fosse o Halley Luca, não haveria o Belgrahite. Lucas, chegou o um momento aguardado. Não sei se é o mais aguardado, mas é um momento
1: muito aguardado. Eu sei que você gosta muito, Guilherme. O quadro E aí? Deu certo? A gente devia ter uma musiquinha pra colocar, né? Quando você fala E aí? Deu é, certo? O Felipe aí. tá de férias. O Felipe tá, o Felipe tá agora
0: <risos> desfrutando aí o Caribe Brasileiro. Então não vai dar pra ele participar aí. Luca Dontti estava projetado pelo NBA Draft Guide do The Ringer como um prodígio do basquete que dominou a ACB a Euroliga como um teenager que pode se tornar um playmaker da NBA que mude a história do estilo de jogo, sei lá, alguma coisa assim. Game changing. O que você achou? Fora muito bem, né? Fora? Shades, né? A lista de jogadores de comparação. James Harden. Jumbo Manu Ginobili. Eu não sei o que, que significou esse jumbo aqui. Ok, significa grandão, porque ele é bem, bem maior, assim. É mais esparrudo, né? Porque eu acho que a altura isso. é meio próxima. E Tariq Evans, que sempre sobra um pouquinho de Tariq Evans pra, pra <risos> galera.
1: Eles tem que se proteger, né?
0: É isso. você gostou dessa?
1: Então, cara, eu acho que por, por ser, assim, ele era o cara que jogava no nível mais perto da NBA, em relação se você comparar com os outros novatos que a gente falou dessa série aqui, né? Ele já jogava num nível que era contra jogadores profissionais, jogadores de nível muito alto, nível muito a técnica muito aguçada, né? o físico dos adversários também era um nível muito parecido com o da NBA. Então, digamos que é um pouco mais fácil de você medir o tamanho que era o Luca Donte. Aí você vai ver as comparações e, poxa, imagina você ser comparado com James Harden, ser comparado com o Jumbo Manu Ginobili, cara. Tá bem demais. E aí bota o Terry Kevins ali pra balancear, só pra dar um... Se der um... errado. É, tipo, se o Suns pegasse, ele ia ser o Terry <risos> é, Então, tá, tá demais, né? Falou que ele pode ser um game changer na NBA, como playmaker, e é o que ele é, né? Ele não vai ter o arremesso é, do nível do Stephen Curry, mas ele é um playmaker, né? Ele faz a jogada, pode ser pra ele, pode ser pro companheiro dele. Você sabe que ele vai entregar uma jogada pra você, Guilherme, ao final da posse, na grande maioria das vezes. Ele vai, ser, vai fazer algo que... Vale a, vai ter valido a pena você ter deixado a mão na bola dele. Você, Opa! Você gosta, a bola do, na na você gosta das comparações
0: que surgiram aí ao longo da temporada? Inclusive, é, é, turbinadas por, por gente lá do Dallas e por ele mesmo, de que ele seria um Steve Nash de sete pés? É,
1: acho que não, Guilherme. Acho que é porque ele não coisa. tem sete pés, né? <risos> Também, mas eu acho que é outra coisa. Eu acho que o Nash é bem diferente do Don't, né? muito, muito, muito diferente. Eu acho que combina mais com o Harden, combina mais com o Manu, jogadores que, como o Galego gosta de falar, são muito verticais. né? Eu acho que tem mais a ver com esses caras do que propriamente com o Steve Nash. Steve Nash, por exemplo, ele achava um perda de tempo ter que arremessar.
0: É, e é um dos melhores arremessadores do, da sua geração. Sim. Ô Lucas, Ai. E pra, pra, antes de ir para o último quadro... Que tipo de projeção que você consegue ver para o Dontity hoje? É... Eu acho que assim, ele quase foi um All-Star. Então assim, dizer que ele vai ser um All-Star, ok, faz sentido. Mas que tipo de jogador que você consegue vê-lo? Quanto... Você acha que é... em quanto tempo ele pode aparecer aí como os 10 melhores da NBA?
1: Tem tempo para isso? Cara, ser um dos 10 melhores da NBA... É, Veja mas bem, nós sempre... estamos
0: falando de Harden, Stephen Curry, Kevin Durant, Gênesis Etetokounmpo, é, Embiid, Jokic, esses caras que estão de, destruindo a porra toda.
1: O Jokic é um dos 10
0: melhores da NBA? Esse ano foi, né? Foi, tá, tá, definitivamente entre no, no NBA ou um ou second team, então foi.
1: Guilherme, o Don te lançou um vídeo. Assim, ele passou todo o período pré-draft jogando, né? Ganhando. Enquanto os outros estavam em workout, não sei o que, ele estava ganhando de uns caras muito bons. É, então ele ficou fora de todo o circuito pré-draft, né? E aí, quando ele vem para os Estados Unidos, vem junto com ele uma propagandinha lá, né? Um comercial que os caras da, da carreira dele fizeram, né? Os caras que tomam conta da carreira dele fizeram. E lá tinha: primeiro ano, ser novato do ano. Segundo ano, eu não lembro o que era, mas era tipo Austin, eu acho. É, terceiro ano, acho que era um encontro com a Jane diferente, <risos> acho que era isso. E quarto e ano. errar na MVP. cabeça do porzinho, tinha isso também. É, tinha isso. Agora ficou difícil, né? É, e aí, é, acho que era quarto ou quinto ano, MVP ou era MVP ou era campeão, algo assim. Então eu não vou contra o cara não, Guilherme, porque ele chegou primeiro ano. É, rookie do ano, como ele prometeu. Segundo ano que certamente vai se ajustar. E aí eu vou ficar duvidando do cara, se ele vem me tá dizendo, eu vou nessa. Então, acho que quarto ano aí vai ser suficiente para estar entre os candidatos a MVP.
0: É, eu não duvido de nada, não vindo dele, até porque, enfim, né? Uma, um prodígio mesmo. E aquela coisa, né, Lucas, prodígios que se concretizam, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o jogador que é muito jovem vai naturalmente se tornar melhor com o tempo. E às vezes não. Às vezes ele só amadureceu antes. O caso dele não é esse, gente. O caso dele
1: é um negócio muito sério. E... A gente tem, por exemplo, a temporada do Tatum, né? O Tatum, de um ano para o outro, não só numericamente, mas no eye test também, ele evoluiu. É, eu acredito que o Donch é outro tipo de jogador. Ele é um jogador que, se a gente. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a sintonia fina a partir de agora. Porque ele está pronto para a NBA já. É. Ele está pronto para dominar. Ele já domina vários jogos, inclusive. Então, a partir de agora é o quê? Trabalhar arremesso de três pontos, deixar de uma maneira que fique na média da NBA. O LeBron teve muito tempo de arremesso de três pontos abaixo da média. É... E hoje... Hoje, tô... a temporada do LeBron é para se esquecer. <risos> mas é, no na segunda metade, digamos assim, da carreira, ficou uma bola de segurança para ele, né? Ficou ele tem os lugares da quadra que ele mais gosta, os lugares que ele mais que ele mais tem aproveitamento adequado, ele vai ele usa nos momentos certos da partida. Não, o Dante tem uma maior facilidade né, do que o Lebron. A impressão que o chute... Sim, dele ele exclui. já parte de um lugar diferente, é, é. verdade. Ele já parte de um, de, um, de um arremesso de 33%. É diferente você estar tá abaixo de 30%. Né? É, agora ele tem que melhorar também a seleção de arremesso. Ele fazer coisas que... Mas ele também vai muito de acordo com o time. né Como eu estava falando, ele é um cara que toma quase sempre a decisão correta, então é difícil questionar a seleção de arremesso dele, mesmo que esteja com aproveitamento baixo, então acho que a partir de agora é sintonia fina, é, claro o quarto ano tá brigando pra MVP é uma previsão muito ousada, né vai depender muito do seu time também, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte tá nas mãos dele, e aí se ele acha que, se pelo vídeo lá, se o vídeo for algo que ele topou fazer pode ser que ele ache mesmo, se ele acha mesmo que lá pelo quarto ano ele vai estar tá brigando por isso eu não vou duvidar do cara, porque no, como eu estava dizendo, eu acho que depende dele, porque o cara é The Wonderboy, Guilherme.
0: E o Wonderboy, no último quadro do último programa antes dos playoffs de 2019, Donald te ficaria em quadra nas finais da NBA hoje, Lucas? <risos>
1: não foi nem para playoff, Guilherme. Você entendeu, Lucas? Não se faça despete. <risos> Você não tá parecendo aquelas pessoas esperar. que falam:
0: ainda não é amanhã. É. <risos>
1: Não tem o que questionar aí não, Guilherme. É uma pergunta, é uma perca de tempo isso aí. É, isso aí não tem nem o que, que falar mesmo. Lucas,
0: assim encerramos, então, mais uma série do Café Belgrado, uma mini... Você estava
1: pronto aí para, numa semana, você fazer um episódio sobre o Manu e sobre o Dom
0: Titi? Não, não tava. Não sei porque a gente inventa essas coisas. <risos> é, mas, enfim, a gente acaba inventando mesmo. E, olha, foram nove episódios e esses foram bem longos. Acho que dá pra chamar de série essa aqui, viu, Lucas? Vou falar de falar que foi <risos> minissérie. Porque, cara, foram muitas e muitas horas de conteúdo aqui pra tratar dessa classe que é muito especial pra gente. Você que tá ouvindo aí do futuro, né? Esse é um tipo de produto que fica, né, Lucas? Porque é uma, uma série que não, não é focada só em uma notícia da semana, mas é pra avaliar a temporada de calor de vários jogadores, né, nem
1: Imagina só... se a gente tivesse feito essa série lá sobre o Tariq Evans. Porra, isso é muito legal. <risos> a, gente ter que, a gente ia ter que tirar do ar, Guilherme.
0: Não, é legal, porra, <risos> mas eu lembro que eu era meio mal-humorado com o Tariq Evans, você vai lembrar disso aí comigo. Mas, enfim é muito legal, eu, eu acho que foi muito legal pra gente fazer, assim, não sei se o, o amigo foi, ouvinte verdade. gostou, mas pra gente foi muito divertido, assim, ver. trabalhoso, evidentemente, mas foi muito divertido, gostei muito de ter feito, Lucas, e assim, é, me despeço de você dessa série, dessa minissérie, e animado pra próxima, pro ano que vem, aí, quem sabe a gente tem novos queridos aqui, pra gente abraçar, Bart, temporada 2, foi confirmada e não tá no biograflix, É outra coisa, mas foi confirmada também,
1: né, Lucas? Talvez entre no biograflix, Guilherme, porque como você falou, ele tá saindo, tá tirando a pecha de minissérie aqui nesse momento. Tá virando uma série. Então, não sei não, Guilherme, se ele vai ter vida própria. Não, tipo, mas eu que dizer que não console. vai ser
0: uma das duas que nós vamos anunciar nos próximos dias.
1: Ah, tá, claro. Obviamente. Então, assim, encerramos. Manda um abraço pro povo aí, Lucas, e agradeça aí. Eu já falei bastante. É o seguinte, galera, não é normal ter um calouro como o Don't, mas também não é normal um podcast ter aí pouco tempo de vida, Guilherme, e ter esse carinho absurdo de vocês. Então, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela consideração de vocês, pelo pela alegria com a qual vocês apoiam o Café Belgrado, né, Guilherme? Porque as pessoas ficam felizes de nos apoiar, é, é o que nos deixa duplamente animado. Então, um forte abraço para vocês e, por favor, belgradem se e contem para suas famílias.
0: Contem para suas famílias. E é aquela coisa, né, Lucas, se o cara apoia o Café Belgrado, o cara gosta do Dante, né? Então ele está então tá <risos> feliz com isso aqui também. Então, e está errado. Está certíssimo, vamos nos abraçar aí. Onde você estiver agora, nesse Brasil, nesse mundo... É, nesse planeta louco de meu Deus sinta-se abraçado por fãs do Donte. fizemos um grande abraço coletivo daqueles de valeu galera, forte abraço playoff vem aí é isso que é isso <risos>